0: Dzień dobry, nazywam się Marcin Rudawski, jestem sześciokrotnym mistrzem świata w żeglarstwie, a to jest mój podcast. Usłyszysz w nim rozmowy z inspirującymi ludźmi, poznasz utyłowanych sportowców, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, zwycięstwami oraz lekcjami. Posłuchasz także osób, które poświęciły lata na odnalezienie tego kluczowego czynnika, który decyduje o tym, czy zostaniesz zwycięzcą, czy będziesz pokonany, zarówno w sporcie, jak i w życiu. Jeżeli chcesz poznać życiowe strategie, mechanizmy i rozwiązania, które pomogą Ci osiągać więcej i szybciej, to dobrze trafiłeś. Zaczynajmy! Cześć Justyna, bardzo się cieszę, że w końcu możemy się spotkać i porozmawiać. Cześć, spotkaliśmy się, spotkaliśmy się niemal rok temu na festiwalu gwiazd sportu w Dziwnowie, gdzie Ty odsłaniałaś swój olimpijski medal w Alei Sportu. I to był absolutnie zwariowany czas dla ciebie. Z Tokio wróciłaś ze spektakularnym wynikiem, z dwoma medalami, złotym i srebrnym w sztafecie zdobytym na twoim koronnym dystansie 400 metrów. I pamiętam, że ten okres po igrzyskach był dla ciebie absolutnie szalony. W trakcie festiwalu musiałaś pokonać jednego dnia trasę dziwną w Warszawie i wrócić. Czy, czy ten szał medialny trwa cały czas? Czy to się już skończyło?
1: Trwa nadal, ale na pewno nie w takim stopniu, jak bezpośrednio po, po igrzyskach. Tak naprawdę po igrzyskach teoretycznie miałam okres roztrenowania, czas dla siebie, dla rodziny, dla najbliższych. Taki powinien być ten okres. No a w tym roku niestety tak. Niestety, niestety, no bo wiadomo, o każdej sytuacji są plusy i, i minusy. Wyglądało to, jak to wyglądało. Jeździłam ze spotkania na, na spotkanie, więc w tym roku ja mówiłam, że jakoś super ekstra, to ja nie odpoczęłam w tym wolnym. Może fizycznie trochę tak, ale też nie do końca, bo ciągle, ciągłe podróże, ciągłe spotkania, a to... Też jest chyba na swój, sposób, na swój sposób gdzieś męczące. Na pewno mentalnie nie zdążyłam też gdzieś odpocząć, bo, bo ciągle ten szał, to zawirowanie gdzieś, gdzieś trwało. Tak jak wspomniałeś nawet w dniu, kiedy miałam już zaplanowane spotkanie z Wami, to musiałam jechać jeszcze z samego rana do Warszawy, szybko wracać i tak naprawdę no, rzutem na taśmę to wszystko się udało.
0: Tak, pamiętam. No, nam też, mimo że już minęło trochę czasu od igrzysk, nie było łatwo się umówić. Powiedz, czy takie sytuacje mają duży wpływ na przygotowania zawodnika do sezonu, do, do najważniejszych startów w trakcie sezonu?
1: No Na pewno gdzieś to jest pisane w to wszystko, co, co robimy, ale no, myślę też, że ma, ma jakiś wpływ. No, ja jestem osobą, która już gdzieś tam przed startami, na tyle ile mogę, staram się też za bardzo już gdzieś nie wyjeżdżać, skupić po prostu na tym, co co mam do zrobienia, bo dzięki właśnie bieganiu, dzięki temu, co robię, no mogę później z Wami rozmawiać i chcę dawać kolejne powody, żeby mieć o czym rozmawiać, a nie o tym, że kolejny raz się coś nie udało się tłumaczyć i tak dalej. To na pewno ma jakiś wpływ, ale no to już jest wpisane gdzieś w naszą, w cudzysłowie powiem, pracę i tak dalej. Człowiek też już na przestrzeni nad się, myślę, gdzieś nauczył z tym obcować, jeśli mogę tak, tak, tak powiedzieć i trzeba po prostu gdzieś znaleźć w tym wszystkim złoty środek i równowagę.
0: Czyli jest coś w tym, że jakby życie sportowca to nie są tylko treningi i starty. Każdy sportowiec, który chce osiągnąć sukces na jakby wszystkich, wszystkich frontach musi też nauczyć się tego, jak pracować z mediami i jak zarządzać swoją energią, tak? Kiedy może sobie pozwolić na to żeby nie wiem, udzielać wywiadów, um, chodzić na, na spotkania z publicznością, a kiedy jednak musi to odsunąć trochę na bok i skoncentrować się na, na swojej pracy, czyli na, na treningach i startach.
1: Tak, e, oczywiście, że tak jest. E, nieraz spotykam się z taką opinią, że przecież moja praca, to co robię, to trwa e, jakieś dwie, maks trzy godziny w ciągu dnia i, i mam wolne, a no to tak niestety nie, nie działa. Ja nie mogę po treningu robić nie wiadomo czego, bo też muszę poświęcić czas e, nie wiem na, gdzieś na tą regenerację, na odpoczynek e, mentalny, na to, żeby właśnie jak najlepiej zregenerować się do następnego dnia, do następnego e, Treningu. W międzyczasie właśnie są też jakieś spotkania, także to nie jest tak, jak ludziom się wydaje, że to trwa tak, dwie tak. godziny i, i mam labę, mam wolne. Tak naprawdę to jest cała, cała doba podporządkowana temu, żeby następnego dnia mi było gdzieś łatwiej pokonać, tak. zrobić, wykonać ten trening.
0: Tak, wiele osób w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy, to prawda. Justyna, y ten sezon ledwo się zaczął na, na dobre, a ty już możesz się pochwalić brązowym medalem w sztafecie na Halowych Mistrzostwach Świata. Wielkie gratulacje. Co jeszcze czeka cię w tym roku?
1: No, w tym roku będzie co robić, bo przez względu, ze względu na całe te um, sytuacje pandemiczne e, wszystkie imprezy nam się gdzieś poprzesuwały, skumulowały i zazwyczaj mamy tak, że w, e, jakby w sezonie letnim mamy jedną imprezę docelową i są to albo Mistrzostwa Europy, albo Mistrzostwa Świata naprzemiennie co roku a w tym roku mamy i jedną, i drugą imprezę, więc jakby będzie trzeba było te dwa szczyty formy szykować na, na lato. Będzie co robić, życzyłabym sobie, żebym miała co robić przez te wakacje dla, dla większości, ale będzie to na pewno też Forma kolejnego jakiegoś sprawdzianu dla mnie po tylu latach, czy, czy podołam, jak sobie poradzę. No i w tym roku przede wszystkim będę broniła tytułu Mistrzyni Europy po czterech latach wreszcie, bo były już odwołane Mistrzostwa Europy. Także sama jestem ciekawa, co z tego wyjdzie.
0: No to bardzo sympatycznie, bardzo długo byłaś mistrzynią Europy, to bardzo, tak, bardzo to tak. przyjemne <laughs> uczucie. Justyna, wracając już do, do igrzysk olimpijskich i w ogóle do startów, jak bardzo, jeżeli w ogóle różnią się od siebie starty indywidualne o tych w sztafecie, czy, czy to wymaga innego rodzaju nastawienia mentalnego przed samym startem?
1: Mm. To myślę, że to jest też kwestia indywidualna, jak to podchodzi do tego, jak to podchodzi do biegu indywidualnego, do, do sztafety, ale na pewno te dwa biegi, teoretycznie jest to 400 Tutaj się nic jakby nie, nie zmienia, ale na pewno odpowiedzialność i takie właśnie nastawienie mentalne jest zupełnie inne. W biegu indywidualnym biegniemy na, na swoje konto. Jeśli coś po drodze nam nie wyjdzie, to mamy pretensje tylko i wyłącznie do, do siebie, do, do nikogo innego. Jednak jak biegniesz w sztafecie, no to ta odpowiedzialność jest większa, biegnie się dla drużyny, dla całego zespołu, chcemy wypaść wtedy, powiedz jeszcze szybciej, żeby następnej osobie, jakby następnej koleżance z drużyny było po prostu łatwiej, żeby miała dogodniejszą pozycję, więc myślę, że tutaj jest ta, ta zasadnicza różnica, ale fajne jest to, że bez... Bezpośrednio po biegu, jeśli wszystko wyjdzie, wszystko zagra i wygrywamy, to jest fajnie mieć wokół siebie osoby, z którymi bezpośrednio po biegu można się cieszyć.
0: Tak, powiedz, czyli wynika z tego, że presja na Tobie jest wbrew pozorom większa w biegu sztafetowym niż indywidualnym? Tak to czujesz?
1: Te, no, teoretycznie tak, ale no, tak jak mówię, to jest e, mhm. indywidualna Trochę kwestia. Nie. Jak, jak to sobie też z tym potrafi radzić? Ja... Lubię biegać w sztafecie, ja lubię właśnie tą rywalizację, taką walkę, wręcz jeśli tak mogę powiedzieć, bo wiadomo, no, że indywidualnie biegniemy po swoich torach, a tutaj jednak jest ten kontakt dużo bliższy i, no, i to gdzieś też mnie tak nakręca, gdzieś mnie to, to jeszcze motywuje i, i myślę, że to jest też fajne w tej sztafecie.
0: Tak nie, no i to się super ogląda, to jest też bardzo, bardzo widowiskowe. Bardzo się cieszę, że, że możemy was oglądać i cieszyć się waszymi sukcesami. A jeszcze chciałem cię dopytać, na czym, tak przed samym startem, na czym koncentrujesz się? Czy wiesz, żeby nie dać się zdeprymować przez, przez to, co dzieje się na stadionie, być może przez inne zawodniczki, na czym gdzie krążą twoje myśli? O czym myślisz, na czym się koncentrujesz przed samym startem?
1: No to właśnie ja koncentruję się tylko i wyłącznie przed samym startem, to jest też ta różnica, że ja przez cały dzień okay. jakby nie rozmyślam o tym, co, co będzie wieczorem, bo zazwyczaj wieczorami mamy rozgrywane zawody. Staram się gdzieś te myśli też odsunąć i robię tyle dziwnych, może jakichś głupich rzeczy w trakcie dnia, ale po prostu po to, żeby gdzieś tą głowę troszeczkę odciążyć, a w momencie, kiedy już wychodzę na na samą bieżnię przed startem, no to staram się gdzieś te myśli sobie poukładać, powiedzieć, że wiem po co tutaj jestem, co, co chcę zaraz zrobić. Wiem, że ciężko, tak naprawdę pracowałam, zasuwałam na ten moment, żeby teraz udowodnić, pokazać przede wszystkim sobie, że, że jestem w stanie coś powiedzieć i... No i myślę, że, że to jest właśnie e, też fajne, bo e, ja gdzieś jestem też taką zawodniczką, że e, ja w momencie jak wychodzę na start i widzę tłum ludzi, to mnie to jeszcze bardziej nakręca. Ja jestem tak w tym momencie tak zajarana, więc jak był ten moment pandemiczny, kiedy wychodziłam na stadion i nie było ludzi, to było to takie no przykre, smutne, dobiegało się i hu, hu fajnie, <śmiech> fajnie było, że przebiegłam i papa. <śmiech> pa. A tak jak są kibice, mnie to też jeszcze dodatkowo bo właśnie motywuje i, i po prostu lubię to.
0: No, ważną rzecz powiedziałaś, znaczy, mam, mam takie poczucie, że jakby ta presja w starcie sportowca, zawodnika jest potrzebna, a ty ją fajnie regulujesz przez to, że nie dajesz sobie jej za dużo na początku i dopiero mm. gdzieś tam na koniec koncentrujesz się przed samym startem, a czy, bo to jedno nie wyklucza drugiego, czy twój dzień przed samym startem, szczególnie tymi kluczowymi, finałowymi biegami, te dni są powtarzalne, to jest jakiś schemat, to jest jakaś rutyna, czy tak jak powiedziałaś, dajesz sobie trochę luzu na spontaniczne działania, żeby twoja głowa nie myślała o tym, co cię czeka?
1: Nie mam jakichś takich rytuałów, że muszę zrobić to i to, bo, bo muszę, bo później coś, coś nie zagra. Raczej to jest wszystko takie spontaniczne, niewymagającego jakiegoś wysiłku. Oczywiście są to, nie wiem, czy, czy jakieś wyjście na... Na kawę gdzieś, jak najbliżej, żeby też nie, nie za daleko gdzieś nie trzeba było chodzić? Czy, czy jakiś serial, film, książka, coś po prostu, żeby zająć głowę, a, a się nie namęczyć.
0: Super. Jeszcze mam taką, takie do Ciebie pytanie. Jak utrzymać koncentrację? Tak? Szczególnie jakby będąc na tej ostatniej zmianie w sztafecie, bo taka jest Twoja, twoja rola. Presja wtedy jest już ogromna. W dodatku musisz czekać na, na wszystkie koleżanki, które pokonują trzy okrążenia przed tobą. Ty to obserwujesz, obserwujesz rywalki. Co dzieje się w głowie w takich momentach? Czy to jest moment już na pełną koncentrację, czy jeszcze gdzieś w myśli uciekają?
1: Nie, staram się jeszcze wtedy skoncentrować. Często jest tak, że ja w momencie oczekiwania na, na swoją zmianę nie za bardzo patrzę, co się dzieje na, na bieżni, bo nie jestem w stanie czasami nawet nie chcę tego widzieć, bo, bo to jeszcze bardziej gdzieś tam stresuje mnie. Ja raz miałam możliwość biegania na pierwszej zmianie i było to o tyle super, że po prostu wzięłam pałeczkę, stanęłam w blok, pobiegłam, usiadłam i patrzyłam i teraz róbcie <śmiech> dalej swoje. I, I to było fajne, oczywiście gdzieś ten stres, ta presja była, bo, bo obserwowałam wtedy dziewczyny i chciałam, żeby jeszcze jeszcze szybciej, ale na pewno było to fajne, że po raz pierwszy mogłam zobaczyć z boku tą sztafetę i, i brała w niej udział, bo tak jak mówię, jak biegam na ostatniej zmianie, to ja na to nie chcę patrzeć, nie patrzę Dobrze. i dopiero tak naprawdę zerkam w momencie na chwilę, zanim mam gdzieś tam już odbierać tą pałeczkę, jak sytuacja wygląda i, i, i co, się, co się dzieje. Właśnie minusem, ja uwielbiam czwartą zmianę, bo fajnie jest móc dobiegać, unosić ręce w geście zwycięstwa. Tak. Ale no minusem jest takim, że muszę czekać te niecałe trzy minuty na, na, swój, no na swoją kolej po prostu.
0: A czy to jest tak, że czujesz, um, że trener wybrał cię do tej czwartej zmiany właśnie dlatego, że tak dobrze radzisz sobie z tą presją, nie budujesz jej sobie przed startem, jesteś w stanie się z tego co opowiadasz całkiem nieźle zrelaksować przed samym startem, powiem, że... To nie udaje się wielu, wielu sportowcom. Ja sam nawet, nie wiem, przed startem do Mistrzostw Świata bardzo się denerwowałem i dzień wcześniej, i to mnie dużo, dużo nerwów kosztowało. Z tego, co opowiadasz, ty sobie radzisz z tym świetnie. Czy, czy, czy to cię predestynuje do tego, żebyś właśnie w tej czwartej zmianie biegała?
1: Myślę, że, że tak, to nie jest tak, że trener po prostu sobie robi tak, tak i dobra, ty biegasz na pierwszej, mm -hmm. drugiej, trzeciej, na... czwartej, tylko on już na przestrzeni lat na tyle nas poznał, że wie, gdzie też dana zawodniczka będzie się czuła dobrze, komfortowo. Ja pamiętam, że miałam raz taką sytuację na hali, gdzie... Do południa były eliminacje sztafety, a ja po południu miałam swój indywidualny finał, więc ja jakby obserwowałam dziewczyny z boku yy, i Gosia Hołub wtedy musiała biec jakby na ostatniej zmianie i ona, Jezu, nie, nie, ja nie chcę biegać, <śmiech> to może być, nie, ja nie będę tyle, ja Ci wszystko oddam, tylko biegaj, biegaj. <śmiech> więc yy, no nie dla każdego yy, zawodnika jest dobra ostatnia właśnie ta zmiana, ale też nie każdy by sobie potrafił, nie wiem, na pierwszy. Poradził na pierwszej zmianie, czy, czy to na drugiej w momencie, kiedy trzeba schodzić do bandy i, i trzeba ruszyć na tyle szybko, żeby ustawić się dobrze. Także no, myślę, że tutaj każda zmiana tak naprawdę ma jakieś swoje zadanie i, i swoją gdzieś odpowiedzialność.
0: Mhm. Dobrze, powiedz jeszcze jak takie sukcesy, dwa medale z Igrzysk Olimpijskich. Wpływają na Twoją motywację, tak? No bo nie ma co, co ukrywać trening biegacza to jest naprawdę super ciężka i intensywna praca. Czy nachodzą Cię chwile, kiedy najchętniej rzuciłabyś to wszystko, powiedziała sobie, że osiągnęłaś już dość i kiedy nie odejść, jak będąc na, na szczycie? Masz takie myśli na
1: może w ten sposób nie, ale na pewno po igrzyskach wracając w momencie powrotu do treningów ciężko mi było z tą motywacją, bo tak naprawdę to co chciałam osiągnąć w sporcie to, to osiągnęłam, przywiozłam, chciałam, marzył mi się jeden medal z igrzysk olimpijskich, a udało się przywieźć dwa medale, więc dla mnie to było takie wow, zrobiłaś wszystko to, to co chciałaś i już więcej nie musisz, ale w momencie kiedy wróciłam do do treningu, bardziej chyba z przymusu, bo już po prostu trzeba było, już, to już był ten czas, ale później gdzieś przewartościowałam to sobie i chcę jeszcze więcej. Może tutaj jestem troszeczkę zachłanna, ale, ale coś, coś w tym jest i myślę, że to jest takie zdrowe podejście każdego sportowca. W momencie, kiedy jest jeden sukces, chcesz więcej i to cię gdzieś napędza, żeby, żeby zdobyć właśnie kolejne. W moim przypadku takim motorem napędowym w tym momencie jest chęć poprawiania rekordu życiowego, bo okay. myślę, że tutaj jeszcze coś przede wszystkim chciałabym sobie udowodnić i, i na pewno będę Będę do tego dążyła i w momencie, kiedy powiem, że to już jest koniec, już pożegnam się z tym czynnym sportem, chcę sobie powiedzieć, że zrobiłam wszystko, żeby być najlepszą, wszystko, żeby wyśrubować jak najlepiej ten swój rekord życiowy.
0: Czyli, czyli kluczem do tego, żeby trochę na powrót po tym spadku motywacji po Igrzyskach Olimpijskich, żeby na powrót się zmotywować do, do, do ciężkiej pracy, było to, że wyznaczyłaś sobie nowe cele, że tak jak powiedziałaś, przewartościowałaś sobie swoje wcześniejsze cele, no bo celem było zdobycie medalu, nagle masz dwa medale z Igrzysk Olimpijskich i co teraz? Okej, okay, teraz chcę poprawić swój życi, życiowy rekord, chcę nie wiem, zdobywać kolejne medale, tak? To... to, to zaczęło się w twojej głowie jakby przewartościowywać. Czy, czy to był taki proces świadomy? Teraz pytam cię o taką, o taką jakby, jak do tego doszłaś? Czy to przychodziło z czasem, tydzień po tygodniu? Czy jednak zrozumiałaś, ok, muszę podjąć decyzję, muszę ją podjąć szybko, no bo albo wracam do treningów i przygotowuję się do następnych startów, albo kończę z bieganiem? Hmm. I, i, I nie wiem, usiadłaś sama ze sobą, być może z najbliższymi, przedyskutowałaś to i wtedy podjęłaś decyzję. Jak to u Ciebie wyglądało?
1: No, tak naprawdę, no to była moja jakby indywidualna, indywidualne podejście, podjęcie decyzji. Hmm. Ja no chodziłam, tak jak wspomniałam, ja wychodziłam na te treningi i wiedziałam, że, że muszę je zrobi, że muszę je zrobić, bo chciałam dać sobie gdzieś też furtkę, że w razie, bo jakbym podjęła decyzję, że dalej będę trenować, to yy, no żeby mieć już ten trening gdzieś, gdzieś w nogach, ale zawsze powtarzałam, że po igrzyskach, jeśli będzie medal, to zrobię papa, pa, fajnie było, to już jest koniec i po prostu zacznę żyć. Jakieś, tak mogę powiedzieć, normalnie, normalni ludzie, będę więcej w domu, zajmę się czymś, czymś innym, ale to nie był moment, w którym chciałam odwiesić kolce na, na wieszak i, i pożegnać się z tym wszystkim, dlatego no, musiałam znaleźć w sobie gdzieś tą wewnętrzną motywację, jakiś cel, do którego będę dążyła i na razie to może jakimś głównym celem nie są moje kolejne igrzyska, tylko staram się teraz małymi kroczkami jakieś takie okay. mniejsze, pośrednie cele sobie wyznaczać. Wcześniej mhm. to było właśnie medal z halowych Mistrzostw Świata, no niestety otarłam się, byłam po raz kolejny czwarta, ale, ale cel był... Ulubione
0: i... miejsce sportowców. Oj,
1: tak, tak. I tym bardziej, kiedy po raz kolejny na tej samej imprezie zdobywasz czwarte miejsce. Ale spokojnie już to gdzieś... Już Już doświadczona, dnia. jak sobie tak. to podać. śmiech w żart i że muszę pojechać na kolejne mistrzostwa, halowe mistrzostwa świata, żeby wreszcie zdobyć ten indywidualny medal na, na tej imprezie, więc to cele takie mniejsze, pośrednie są i myślę, że dzięki temu właśnie mam taką motywację do tego, żeby dalej trenować, żeby dalej się upadlać na tym treningu, bo no niestety tak wyglądają treningi i trzeba o tym mówić, więc myślę, że tą motywację wewnętrzną znalazłam i mam nadzieję, że ona jeszcze troszeczkę we mnie gdzieś będzie i uda się jeszcze troszeczkę w zdrowiu pobiegać.
0: Ale okej, okay, bo ja nawet cię troszeczkę chyba źle zrozumiałem, jednak te małe cele, te takie niespecjalnie odległe, to one najbardziej cię nakręcają w tej chwili, tak?
1: Myślę, że, że chwilowo tak. No wiadomo, kiedyś to był cel bardziej długoterminowy, to były Igrzyska Olimpijskie, tak. a teraz raczej staram się gdzieś te cele wyznaczać etapowo i myślę, że, że na ten moment dla mnie to jest ok.
0: To się sprawdza. Jesteś znana z tego, że jesteś tytanem pracy, mimo że właśnie te treningi wasze są naprawdę ekstremalne. Jak udaje ci się utrzymać dyscyplinę i zapał, żeby na każdym treningu dawać z siebie 100%?
1: Myślę, że taki już, takim gdzieś jestem typem niestety. Ja nie potrafię czegoś robić na pół gwizdka. Jak już coś robię, to, to poświęcam się temu i, i robię to na maksa. Teraz byłam też sama na zgrupowaniu w Turcji i pół tygodnia i nawet jak trener dawał mi jakieś założenie, to w momencie, kiedy ja się czułam dobrze, to sama siebie nakręcałam i biegałam coraz szybciej, coraz szybciej i trener właśnie z moim fizjoterapeutą mówiłem, ty, ty jesteś nienormalna, to normalny człowiek sam na własne życzenie się tak nie zajeżdża, a ja mówię, no najwidoczniej coś, coś w tym jest, ale myślę, że osoba, która uprawiająca e, zawodowo sport, no, no nie jest normalna, bo to nic, nic w tym normalnego nie ma, e, zajeżdżanie się na treningach, no myślę, że to nie jest czymś na porządku dziennym, czymś, co e, normalnej osobie sprawiałoby by frajdę, no może i nam sprawia frajdę w moim jak gdzieś tam pokonujesz własne bariery, ale dla, dla normalnego śmiertelnika no, niekoniecznie. Ja, to
0: jest. A masz takie nie wiem, narzędzia czy takie sposoby na przykład, co mam na myśli? Ja Mnie bardzo motywowało to, żeby nie wiem, wyjść na kolejny trening, żeby się naprawdę zmusić do ciężkiej pracy. Myśl o tym, że jeżeli ja tego nie zrobię, to moi przeciwnicy wszyscy to robią, w związku z tym oni mnie będą doganiali, w związku z tym ja nie mogę na to pozwolić i ruszam do pracy. Masz takie jakieś podobne sposoby na to, żeby właśnie zmusić się do tych ciężkich treningów?
1: Tak, no ja gdzieś to w tyle głowy mam, że wiem, że jeśli nie wyjdę na trening, jeśli jestem w momencie, kiedy jestem kontuzjowana, teoretycznie trenuję, ale praktycznie te treningi nie są takie, jak być powinny i w tyle głowy mam właśnie, że pozostałe dziewczyny normalnie trenują, one w tym momencie gdzieś mi odjeżdżają, a ja będę je musiała gonić, nadrabiać, a tego się też tak nie da zrobić z dnia na dzień, więc w momencie, kiedy właśnie trener mówi, dobra, odpuśćmy ten jeden trening, bo, bo może on tylko i wyłącznie zaszkodzi, a nie pomóc, ja mówię, no ale gdzieś tam no coś mi ucieknie. On to jest coś nienormalne. Jak, tak, jak tak można? Jeden trening naprawdę cię nie zbawi, no ale to jest już taka jakaś moja mentalność, że ja wiem, że po prostu świat trenuje, nie, nie siedzi, nie odpoczywa i później ciężko jest cokolwiek właśnie nadrobić. A ja jestem takim typem, że później w momencie, kiedy mi nie poszło, siedzę na starcie, i ja mówię, pewnie to przez to, że gdzieś tam coś. Ten jeden trening właśnie odpuściłam i. No, tak to, tak to niestety działa. Nie jest to normalne, ale tak jest. Ale
0: jest to, jest to bardzo budujące. Znaczy, ja mam taki czy i, i jesteś nie pierwszym sportowcem, który, który to, to podkreśla. Jest to niesamowicie nakręcające. I to, że każdy jeden trening ma znaczenie. Że jak odpuszczę pół treningu, to może zadecydować o tym, że zdobędę medal albo go nie zdobędę. I mam poczucie, że świadomość tego, że to, kiedy nie wiem, młody sportowiec jest w stanie się tego nauczyć to zmienia jego podejście do, do treningów, do, do dyscypliny, którą e, uprawia i do rzeczy, których robi poza sportem. Tak? Bo jeszcze jest cała, cała masa rzeczy, które poza treningiem możesz robić, aby sobie pomóc albo aby sobie życie utrudnić. Hmm. Chciałbym cię spytać też o to, co wydarzyło się przed Tokio. O tym, jak przebiegały twoje przygotowania, bo no cóż, no nie była to przysłowiowa kaszka z mleczkiem. Opowiesz trochę, jak to, jak to wyglądało?
1: Tak, no, ja totalnie inaczej wyobrażałam sobie ten moment przed Igrzyskami. Myślałam, że to będzie czas, z którego będę czerpała dużo przyjemności, ogrom satysfakcji, a tak naprawdę ja do samego końca musiałam walczyć o to, żeby w ogóle wystartować na imprezie, której tak naprawdę podporządkowałam większość czasu. Igrzyska olimpijskie w Tokio miało być no, takim zwieńczeniem mojej kariery sportowej. Wiedziałam, że to jest ten czas, ten moment, żeby, że mogę po prostu na nich najwięcej osiągnąć. Najpierw oczywiście pandemia, igrzyska przeniesione na, na następny rok, co też gdzieś, e, ja mówiłam, że osobiście dla mnie, dla, dla sztafety nie było może to optymalnym rozwiązaniem, ale było tak, nie inaczej i, i trudno. W momencie właśnie igrzyskowym najpierw dostałam, doznałam pierwszej kontuzji na, na hali mięśnia czworogłowego, ale było jeszcze na tyle czasu do, do igrzysk, że powiedzmy, że byłam w miarę spokojna, że wiedziałam, że zdążę zaleczyć tą kontuzję i, i będzie OK. No niestety w momencie, kiedy wyszłam z tej kontuzji, Zachorowałam oczywiście na, na COVID-a, co pokrzyżowało mi totalnie plany, bo to, że przeleżałam cały tydzień i po prostu byłam jak takie warzywko, nie byłam w stanie nic zrobić, No, to był naprawdę straszny moment. To ciężko mi było później w ogóle wrócić do, do treningu. Moją jedyną aktywnością było, nie wiem, przebiegnięcie jednego kółka na stadionie, albo jakiś spacer, treningi bardziej stabilizacyjne, bo dusiłam się, nie miałam siły po prostu, wykonywałam później oczywiście szereg badań, co, co się działo. No i oczywiście były jakieś zmiany na płucach i tak dalej. Ale no, wiedziałam, że, że muszę jakoś się z tym pozbierać i po prostu to, co przeżywałam na treningach, trenowałam, dusiłam się, szłam na kolejny odcinek, znowu się dusiłam. No, to nie było normalne i z perspektywy czasu wiem, że, że mogłam sobie gdzieś zaszkodzić, ale wiedziałam też, że po prostu czas, czas leci, a ja albo wrócę do treningów, albo na igrzysko pojedzie ktoś inny i to, na co pracowałam, ktoś mi to, może tak, nie wiem, czy powinnam może tak mówić, ale że ktoś mi to, to zabierze. No Taka była prawda. Ja wiele poświęciłam dla, dla tej sztafety, więc to ja chciałam być na tym miejscu, a nie żeby ktoś mnie zastąpił. Ale później już te treningi wyglądały coraz lepiej, coraz lepiej. Wracałam już do jakiejś dyspozycji i na treningu przypamiętała się już tak naprawdę na miesiąc. Może troszeczkę więcej, kolejna kontuzja i to już był taki... Cios, którego no myślałam, że już się tak naprawdę nie pozbieram, bo już totalnie wszystkiego mi się odechciało, trenowania, walki, bo no ile można dostać po tyłku w przeciągu pół roku tak naprawdę, no. gdzie ja jeszcze tak naprawdę przez całą jakby tę swoją karierę sportową praktycznie nie miałam żadnych kontuzji, nic mi się nie działo, a w tym roku wybitnie, non stop coś. Coś było nie tak. I w momencie, kiedy jechałam na Igrzyska, pamiętam, że wsiadałam do pociągu do, do Warszawy. Jechałam już na. No, szykowałam się już do wylotu. Pamiętam, że wsiadałam i po prostu z płaczem wsiadałam do tego pociągu i powiedziałam, że ja tam nie chcę jechać, bo to i tak nie ma sensu, że wiem w jakim miejscu jestem, że to się nie uda. A jednak się udało i myślę, że I to teraz już głosy drży, bo to naprawdę było no. Ciężkie dla mnie. W momencie, kiedy walczysz o coś, a tak naprawdę na ostatniej prostej się wysypujesz, to, to nie jest nic miłego. Do samego, do ostatnich dni ja walczyłam o to, żeby w ogóle wystartować. I teraz oczywiście z uśmiechem na twarzy to mówię, bo, bo to się udało po raz kolejny. To się, to się udało. Mam z czego być dumna i teraz myślę, że też mam gdzieś ogromną satysfakcję z tego, że, że tego wszystkiego się podjęłam i, i walczyłam do samego końca. O, o swoje największe marzenia.
0: Tak, no i takie poczucie, że tak naprawdę możesz wszystko, bo po takich ciosach to naprawdę mało kto jest w stanie się podnieść. A, a jak ty się podniosłaś, no to to już jest historia, którą wszyscy będziemy wspominać. No, domyślam się, że to są emocjonujące, emocjonujące opowieści, naprawdę wielki, wielki podziw dla tego, co zrobiłaś i jak sobie z tym poradziłaś. A powiedz, czy właśnie radząc sobie z tym pracowałaś z psychologiem, używałaś jakichś nie wiem, wizualizacji czy tego typu narzędzia, przydawały się w takich trudnych momentach, może zupełnie inaczej sobie z tym radziłaś.
1: Myślę, że ja też wtedy tak gdzieś rozmowy z psychologiem odsunąłam na dalszy etap. Ja wtedy hmm. potrzebowałam poukładania sobie wszystkiego tego sama. Ja nie byłam w stanie z nikim okay. o tym rozmawiać, bo zaczynałam płakać, ciężko mi było z kimkolwiek o tym rozmawiać, więc ja sobie radziłam gdzieś, poradziłam wewnętrznie sama z tym wszystkim dzięki pomocy właśnie no. mojej rodziny i, i najbliższych osób, które były gdzieś tam już później bezpośrednio na zgrupowaniu przed igrzyskami ze mną dzięki dziewczynom z drużyny, dzięki trenerowi, który też bardzo mnie wtedy wspierał, więc myślę, że, że to gdzieś mnie tam jeszcze zmotywowało te rozmowy, że nie po to walczyłaś tyle czasu, żeby, żeby poddać się na ostatniej prostej i, i coś w tym było. I pamiętam też, że w momencie, kiedy przebiegłam mm, sztafetę już żeńską, kiedy to już był dla nas koniec tej imprezy, kiedy walczyłyśmy srebrny medal, pomyślałam sobie, pierwsza moja myśl, wreszcie koniec tego koszmaru. To była moja pierwsza myśl, po prostu to, co przeżyłam psychicznie gdzieś, to mnie na tyle zmęczyło, to mnie wszystko tyle kosztowało, że cieszyłam się oczywiście z jednej strony z tego, że, że udało się, że zrobiłyśmy to, że wywalczyłyśmy medale igrzysk olimpijskich, ale z drugiej strony cieszyłam się, że tak jak wspominałam, że ten koszmar w cudzysłowie mówiąc oczywiście się skończył, że już nie muszę walczyć, nie muszę e, gonić e, za czasem, już nie muszę nikomu udowadniać, po prostu zrobiłam to, to co chciałam i, i czas na odpoczynek.
0: Ale też ta historia pokazuje i, i teraz łatwiej wszystkim jest zrozumieć, dlaczego tak trudno było ci się po, tym, po tych igrzyskach zebrać z powrotem do pracy, że to wymagało od ciebie trochę czasu, dlatego że to było po prostu tak absolutnie wycieńczające i oczywiście fizycznie, ale też po prostu psychicznie, bo to kontuzje dla sportowca, to nie wiem, czy jest coś, coś z gorszego, tak? taka świadomość, że z nic nie może. To najgorsze, że... co może
1: być. No. Mhm.
0: Ja, ja też tak uważam. Mi się też... No ja mam z poważne, no może nie poważne, ale mam problemy i też parę razy w roku mnie to um, blokowało na tydzień albo dwa i mimo, że to jakby to taka kontuza, która gdzieś tam powraca właśnie ze dwa razy w roku i wiem co z tym się robi, wiem jak to działa, wiem jak ten proces przechodzi yy, i że po prostu wymaga to jakichś tam zabiegów i czasu, to i tak to jest taki cios, że nie jest się ze mną w stanie nikt dogadać. To jest, tak? to jest Oj, moment, tak. kiedy lepiej mnie nie, ja nie To jest moment, kiedy lepiej zawodnika nie dotykać w ogóle. Dokładnie. Tak. Tylko coś złego można komuś powiedzieć, potem się będzie żałował. Tak jest. Słuchaj, powiedziałaś też bardzo ważną rzecz wokoło tej no, niesympatycznej historii, choć z happy endem. Um, że olbrzymi wpływ na to, co się stało, jak sobie z tym poradziłaś i że sobie z tym poradziłaś. Miała twoja rodzina i otoczenie. Twój mąż już dzisiaj nie jest czynnym sportowcem, ale też w trakcie twojej kariery on uprawiał zapasy i też dużo wyjeżdżaliście. Oboje mało czasu spędzaliście pewnie, pewnie ze sobą. Czy to ci pomagało? Czy to, że Dawid też uprawiał sport ci pomagało? Czy jednak... Um... Wolałabyś sytuacji, gdzie, gdzie jednak on miałby więcej czasu na to, żeby wspierać twoją karierę?
1: Myślę, że to też ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. Na pewno dla mnie dużym plusem było to, że ja nie musiałam się czegoś tłumaczyć jemu. On wszystko tak okay. naprawdę rozumiał, jak, jak to wygląda, co, co muszę jak wyglądają treningi, co muszę zrobić, że muszę ciągle wyjeżdżać na zgrupowania, na jakieś konsultacje, to że ciągle, no ciągle gdzieś jestem tak naprawdę w rozjazdach, bo mam też część koleżanek. No, których po prostu partnerowie nic, jakby nie są związani czynnie ze sportem i oni tego nie rozumieją kompletnie, że na zgrupowaniu jest moment, w którym ty idziesz na trening, jesz, idziesz spać idziesz na kolejny trening i później takie tłumaczenie, Jezu, co robisz, dlaczego się nie odzywasz, na to, a to. Ja, mówię, ja, ja po prostu chyba bym nie miała na to siły, żeby jeszcze komuś tłumaczyć, że, że ja jestem na zgrupowaniu, ja tutaj ciężko pracuję, ciężko bo ciężko trenuję, więc myślę, że ogromnym takim plusem było to, że, że mój mąż też trenował i, i wiedział, jak to wszystko wygląda, ale minusem było to, że były takie sytuacje, że ja wracałam do domu, a on akurat wyjeżdżał na zgrupowanie, mm. więc po prostu w drzwiach się mijaliśmy, na, na, a partnerowie zna, e, koleżanek e, po prostu czekali n, e, na nich w domu, na nie w domu i to było coś mm -hmm. takiego fajnego, a ja po prostu czasami wrócałam do pustego domu i, i tyle, No, ale niestety okay. tak... Tak wyglądało nasze życie, teraz troszeczkę już jest inaczej w momencie, kiedy Dawid skończył trenować. Teoretycznie w domu jest, ale praktycznie siedzi w ogóle w pracy, więc też nie do końca się to gdzieś tam wszystko zmieniło.
0: Okay. A powiedz, jak ważne jest dla ciebie to otoczenie? Które osoby z tego otoczenia, twoim zdaniem, dla ciebie są najważniejsze i takie kluczowe w tym, żebyś um, dobrze się czuła a dzięki temu mogła optymalnie przygotowywać do kolejnych startów?
1: że Przede wszystkim tutaj jest ważne wsparcie najbliższych, wsparcie tej najbliższej rodziny, że wiesz, że oni bez względu na to, czy, czy ci się uda, czy nie, oni będą z tobą i będą dalej wspierali cię w tych decyzjach, dopingowali na, na zawodach, jeździli za tobą, byli na trybunach i, i wierzyli tak naprawdę do samego końca w ciebie i ja czułam ogromną pomoc od rodziców w gorszych momentach, właśnie od, od męża, od rodzeństwa, którzy kiedy doznałam kontuzji, wozili mnie na jakąś rehabilitację, bo sama nie byłam w stanie, więc to są tak naprawdę takie drobne gesty. a a myślę, że znaczą wiele. Też w moim przypadku tutaj ogromną rolę odgrywa to, że trener zawsze też gdzieś mnie wspierał i też zawsze był ze mną w tych gorszych momentach i w tych lepszych. To nie było tak jak w momencie, kiedy miałam gorszy sezon, mówił: To twoja wina, bo nie zrobiłaś tego i tego, tylko po prostu to było gdzieś. On to przyjmował na klatę, mówi, że to jest nasza wspólna porażka i trzeba wyciągnąć z tego wnioski, żeby w następnym sezonie było dużo lepiej.
0: Zbliżamy się już powoli do, do, do końca naszej rozmowy. Chciałem cię spytać jeszcze o kilka, kilka rzeczy. Po pierwsze, które twoje cechy, czy wypracowane, czy, czy takie wrodzone, twoim zdaniem decydują o tym, że no, jesteś sportowcem z takimi sukcesami?
1: Hmm upór, <głos> ale to jest dobra cecha, tylko i wyłącznie jeśli chodzi o sport w życiu codziennym, no nie pomaga ona zdecydowanie, ale myślę, że, że dzięki temu też no, osiągnęłam tyle w sporcie, jak już sobie coś postawię, e, jak już mam jakiś cel, to idę po prostu, no, jak to mówi się, e, po trupach do, do celu i nie interesuje mhm. mnie za bardzo, co się dzieje w oku, ja to muszę zrobić i koniec, no wiadomo, w życiu Codziennym to się raczej nie, nie, sprawdza, nie sprawdza, ale spokojnie pracuję, pracuję nad tym, więc myślę, że głównie to, że jestem właśnie jest zawzięta i systematyczna i pracowita. Ja To, co trener powie, ja zrobię to na treningu. To, że czasami sobie pomarudzę, to chyba, chyba normalne, ale jak przychodzi do, do wykonania, to po prostu robię to i, i nie ma żadnego. Wiem, że to muszę zrobić i, i to robię. Gdzieś nie szukam jakiejś drogi na skróty, jak wielu zawodników to, to robi, okay. że tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że a dobra, jednego treningu nie zrobię, to się nic nie stanie, przyjdę na, jutro na trening i, i będzie ok. Ja tak raczej takiego myślenia nigdy nie miałam, wręcz przeciwnie, ja miałam wyrzuty, w momencie, kiedy nie, wyrzuty sumienia w momencie, kiedy nie zrobiłam jednego treningu, to gdzieś tam w tyle głowy później nie to uwierało, więc myślę, że dzięki tym przede wszystkim cechom udało mi się osiągnąć tak wiele.
0: No, ten upór, taki zdrowy egoizm w tym uporze też jest kluczowy i, i jakby w sporcie czy to indywidualnym, czy, czy, czy nawet zespołowym jest potrzebny po prostu. No, jednak musimy o siebie zadbać i nie możemy pozwolić, żeby nam ktoś wszedł na głowę. Um, chciałem cię spytać jeszcze o plany. Trochę o tym powiedziałaś, mówiąc, że raczej stawiasz sobie cele takie krótkoterminowe. No ale chciałem cię spytać o te najbliższe igrzyska, szczególnie, że Odstęp między Tokio a Paryżem jest krótszy niż zwykle. Um, myślisz o tym starcie, czy na razie zupełnie się na tym nie koncentrujesz?
1: Gdzieś tam myślę o tym starcie. Ja myślę, że przede wszystkim to będzie zależało tak naprawdę od zdrowia, bo jeśli ono mhm. będzie, to, to czemu nie? Być może uda się pojechać właśnie na czwarte igrzyska i... Myślę, że to już, był, to już byłby ten moment, w którym już bym powiedziała sobie dość i to już jest taki raczej mój deadline, że już dłużej okay. bym no, nie chciała trenować. Mam już też swoje lata, zdrowie już widzę, że też gdzieś już nie jest takie jak, jak kiedyś po prostu, okay. ale jeśli, jeśli będzie wszystko ok, to myślę, że, że chciałabym jeszcze pociągnąć do, do igrzysk i spróbować jeszcze tam swoich sił.
0: Super. Ostatnie pytanie, tak, jest zagadnienie, to taki temat, który dla mnie jest bardzo ważny i pytam o to każdego, z kim rozmawiam, sen. Czyli powiedz, czy masz jakieś swoje rutyny, jakieś takie powtarzalne zabiegi, sposoby na to, żeby lepiej się wysypiać, no wiadomo, szczególnie w twojej dyscyplinie, kiedy po pierwsze ekstremalnie ciężko trenujecie, a po drugie niejednokrotnie wasze starty się po prostu późno kończą i wcale nie jest łatwo zasnąć. Czy, czy masz na to jakieś sposoby?
1: No, tak naprawdę w przeciągu tygodnia ja nie mam jakiegoś problemu ze snem. Ja jestem też osobą, okay. która gdzieś stara się nie wiem, chodzić o tej 23:00 yy, spać gdzieś tak no mniej więcej, czasami oczywiście jest to godzina 22, czasami północ, ale staram się też już później nie chodzić, bo wiadomo, że ten sen gdzieś lepszy, bardziej wartościowy jest właśnie około tej 22, 3, więc tak, tak staram się gdzieś chodzić spać, nie jestem też osobą, która śpi nie wiadomo ile, dla mnie 8 godzin snu to już jest Hu, hu, hu z nawiązką, nie, nie sypiam też okay. e, popołudniami, nie, nie jestem z nie tego robisz typu... Nie Nie, 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 absolutnie e, nie. Wiadomo, że jeśli startuję gdzieś w godzinach wieczornych, no to później jest, tak jak wspomniałeś, ten problem z zaśnięciem, więc dlatego tutaj gdzieś też muszę się niestety wspomagać farmakologią, bo... Nie wyobrażam sobie tego, że całą noc po starcie, wiadomo, jest dużo emocji, yy, ludzie do ciebie piszą i tak dalej i ciężko jest się w tym momencie tak... W 100% odciąć, zresetować mm -hmm. i, i pójść spać. Wiadomo, przed startami czasami jeszcze e, wypije się dużo kaw, czy jakieś właśnie, weźmie się kofeina, to wiadomo, też gdzieś nakręca, tak, tak, no nie pomaga tak, później ja... w zaśnięciu, więc tutaj też staram się gdzieś radzić sobie e, w, te, w ten sposób i myślę, że gdzieś też mi się to e, sprawdza, ale znam też takich zawodników, którzy po starcie no, nie potrafią zasnąć i walczą gdzieś mm -hmm. do, do rana, nad ranem chwilę poś i idą na start. No nie, dla mnie sen to akurat jest najlepszą, jedną z najlepszych po prostu regeneracji i, i gdzieś się staram też dbać o ten aspekt.
0: Ale nie masz, nie masz takich potrzeb, jak nie wiem, z Agnieszką Skrzypulec rozmawiałem, to ona wozi ze sobą na przykład poduszkę, bo nie wyobraża sobie na spania, na. Hotelowej poduszce, która zawsze jest inna, no już materaca nie, nie zmienimy. No ja to w ogóle mam cały rytuał od leżenia na kolcach po zaciemnienie sypialni, tylko ja po prostu gorzej, gorzej sypiam. Ciemno Stopery musi być. Do ja też, no, ciemno też no, musi być Musi ciemno. być,
1: koniecznie. Jak już po prostu jadę na zawody i widzę jakieś takie cienkie, firanki, jasne, czy te to,
0: ja, tak to,
1: to już nie pospałam. Po prostu wschód słońca i. Pospane dzień ja, dobry. Bo,
0: boże takie okula, takie, takie zaślepki na oczy. Tak, tak, są no. przesadnie wygodne, ale w takich momentach są dla mnie niezbędne. Zbawienne. Ja prostu, musi być ciemno. No. Ale mam tak samo, jak przyjeżdżam do hotelu, pierwsza <laughs> rzecz, jakie są zasłony i dlaczego nie ma żaluzji.
1: <laughs> tak, ale kiedyś jak byłam jeszcze młodsza, to ze znajomo po prostu jakimiś ręcznikami, narzutami obkładałyśmy to okno, żeby było tak ciemno. I wtedy pamiętam, no ja nie śpię długo, ale wtedy to chyba spałyśmy do południa, że było aż tak ciemno, że ja myślałam ciągle, że jest noc, noc, noc.
0: <głos> Super, powiedziałaś jeszcze jedną rzecz tak mimochodem rzuciłaś i chcę o ciebie o to dopytać powiedziałaś, że wiadomo, po starcie piszą do ciebie kibice, znajomi, rodzina jak sobie radzisz szczególnie w dzisiejszych czasach jakby z social mediami z, z, ze swoją popularnością ale też z tym, że właśnie ten telefon no, jest takim naszym łącznikiem ze światem dużo się tam dzieje, dostajesz mnóstwo wiadomości, czy, czy masz jakieś na to też sposoby, w sensie nie wiem, pół dnia przed startem telefon jest wyciszony, tryb samolotowy go nie ma, a może ci to zupełnie nie przeszkadza, bo to jest to, o czym mówiłaś, sposób na zrelaksowanie się i tak naprawdę ty nie potrzebujesz więcej czasu niż tyle, co wejść na, na bieżnię i wtedy skoncentrować się na, swojej, na swoim zadaniu.
1: Mnie to myślę, że nawet relaksuje. Ja nie mhm. mam jakby z tym problemu. Oczywiście na momencie już nie wiem, 10-15 minut przed rozgrzewką myślę, też gdzieś wyciszam telefon, mówię koniec, wystarczy. Ale gdzieś nie mam z tym problemu. Nie pamiętam nawet problemu. w 2018 roku podczas mistrzostw Europy ja miałam półtorej godziny pomiędzy jednym, pomiędzy indywidualnym startem a startem w sztafecie. Mm -hmm. I pamiętam, że pierwsze co jak już tak w miarę doszłam do siebie, poleżałam, przewijałam jeszcze posta, na Instagrama i tak dalej. Więc ja absolutnie to to nie mam z tych problemów. Przeciwnie, gdzieś mnie to nawet zrelaksowało.
0: Tak, ale tutaj jesteś trochę innym typem sportowca niż, nie chcę powiedzieć większość, ale mhm. y, szczególnie młodzież, tak? Y, młodzież ma z tym problem i ja mam takie poczucie, że y, nie wiem, powrót z treningu, pierwsza rzecz chwycić za telefon, zobaczyć co się dzieje. W naszym przypadku to w ogóle jeszcze w piankach, wiesz jeszcze ubra, u, u, ubrani w stroju do pływania. Y, przed chwilą byliśmy 4 godziny na wodzie, to zamiast coś zjeść, zamiast się przebrać, zamiast odpocząć, to pierwsza rzecz to właśnie scrollowanie, to, 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 to nie może dobrze działać. No ale ty jesteś trochę w innym miejscu swojej kariery i dużo świadomiej do tych kwestii podchodzisz. Dlatego też część jakby
1: sportowców też się gdzieś przejmuje komentarzami ludzi, którzy gdzieś Ach, tam coś tak. pod artykułami czy pod jakimiś postami wypisuje. No ja też jestem typem, że mnie to jakby ja się tym nie przejmuję, tak naprawdę no jest część osób, które za tobą przepadają i wiadomo, znajdą się też takie osoby, gdzie będą ci systematycznie wbijały po prostu szpilkę w plecy i no, tak to wygląda, nie da się po prostu wszystkim dogodzić, ale mnie to jakby nie demotywuje, ja się tym nie przejmuję, więc myślę, że to też gdzieś jest ten złoty środek tego.
0: No to super. Justyna, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Myślę, że dużo fajnych rzeczy powiedziałaś i każdy z oglądających nas czy słuchających może znaleźć jakieś sposoby, narzędzia i wykorzystać je u siebie. Powiedz jeszcze, jak już wspomniałaś, że jesteś dość aktywna w social mediach, gdzie najlepiej Cię znaleźć, jakby ktoś chciał Cię obserwować, to jak najłatwiej trafić na Twoje profile, gdzie jesteś najbardziej aktywna?
1: Myślę, że teraz już mimo wszystko Instagram Justyna Święta ersetycz Zapraszam serdecznie do obserwowania. Ja Warto. staram się też gdzieś dzielić no, tym, co, co dzieje się na treningach. Staram systematycznie się systematycznie gdzieś informować na temat zawodów, zgrupowań. Także myślę, że e, fajnych, wartościowych parę rzeczy też gdzieś uda się wyciągnąć tak z mojego profilu.
0: Zapraszamy, zapraszamy wszystkich do obserwowania Justyny, no i kibicowania i oby jak najdłużej. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj, to była naprawdę super rozmowa.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. To wiele dla mnie znaczy. Jeżeli przyniósł Ci on wartość lub zwyczajnie miło spędziłeś czas, prośba o ocenienie i napisanie krótkiej recenzji, w aplikacji, której używasz do słuchania podcastów. Z góry bardzo dziękuję i do usłyszenia. Cześć!